0: Cheio em Luanda e tem sangue brasileiro O multiculturalismo e o ritmo destas raízes Sentem-se bem nas músicas pop que cria Seja nos Dalva, nos Alguma Cena Também a solo ou até nos setos que toca como DJ Já foi compositor no Festival da Canção por duas vezes E no ano passado também foi jurado Esta semana vamos conhecer em 40 minutos Alex Dalva Teixeira Alex, bem-vindo Bem-vindo. ao Olá, 40 Minutos estás? Obrigada por estares aqui connosco um, bom, uh, começamos mesmo por aqui, que, que estás tão um perto O ano passado fizeste parte do júri do Festival da Canção, não foi? Sim uh, Este ano, também vais ser jurado Não,
1: este ah. ano <risos> uh, eu acho que há uma coisa que é muito importante E que tem vindo a acontecer no Festival da Canção Que é, há sempre lugar para pessoas novas Sim, não, não há repetições, ou há cada vez menos repetições uh, E há que saber dar, dar lugar a outras pessoas, outras vozes Claro, e estás ok e... com isso, não é? Eu não só estou ok, como estou uh, contente e, e encorajo uh, as pessoas do, do Festival da Canção claro. a procurarem cada vez uh, mais pessoas diferentes uhum. para, para dar perspectivas diferentes uhum. também. E desde que o Festival da Canção passou para, para as mãos do Nuno Galopim, tu uhum. sentes uh, essa diferença, há uma maior, uma maior ênfase na diversidade e há um espelho muito claro daquilo que é a vastidão do, do panorama da música que sim, ouvimos sim, sim. aqui em Portugal sabes? Então, e, e para mim é ótimo tu poderes mostrar a todas as pessoas do país que a música portuguesa não é só uma coisa claro. pode ser muita coisa diferente Claro. Yeah. Então e tu já tinhas participado como um compositor uh,
2: fizeste líderes para as duas músicas como é que foi o ano passado, tu estás também desse lado de jurar, não é? A sentir a pressão, certamente, de <risos> decidir. O futuro do Festival da Canção está na minha, na minha mão, de, certeza, de certa não, forma.
1: Sim, eu não, eu não senti tanto essa pressão porque é, é um júri composto por várias pessoas e, são, e éramos todos pessoas muito diferentes. Não éramos todos artistas, não éramos todos músicos. Um, e, e por esse motivo eu sabia que, ok, se calhar a minha opinião vai ser diferente da Márcia ou da Maro. Uhum. Uh, então é, é, é ok, mas eu sentia mais o um nervosismo por saber o que é que é estar do outro lado, é. Claro. E, e é muito ingrato. Eu, eu não acredito que a música seja uma competição, mas ali estamos a tentar eleger uma canção que vá representar uhum. uh, Portugal no, nesse ano, e, <risos> e é um bocadinho ingrato tu teres que quantificar a música pois dos está. teus colegas, e, e muitas vezes estás a quantificar. Coisas de pessoas que, que gostas e de quem és fã. E, e
2: é sempre tão subjetivo, é. não é? É, é. Claro, sim, é isso,
0: sim. é isso mesmo. Olha, tu participaste em 2019 como compositor. Sim, sim. Uh, tu e o Ben compuseram a uh, Inércia. Exato. Uh, e foi interpretado pela Ana Cláudia. Exatamente. Uh, depois, em 2021, fizeste a letra de melhor, Mundo Melhor, aliás, que foi cantada pela Ariana. Uh, no caso de Ana Cláudia, ainda foram à final, não é? Mas, mas sim, ficaram sim. em último. Uh, no caso a Ariana, uh, ficaram-se pela semifinal sim, mas foi ficaram... ok como é que geriste é tudo isto? como é que foram um, as emoções?
1: para mim é ok para mim foi uma experiência era a experiência que eu precisava uh -huh. pessoalmente, numa perspectiva muito pessoal uh -huh. porque eu não fiz a música sozinho uh -huh. uh, o autor da música é o Virgul ele foi o, o compositor convidado uh -huh. uh, e ele fez uma coisa muito bonita que foi reunir uma série de músicos e artistas uh, afrodescendentes e africanos para escrever esta canção em conjunto wow. e a motivação wow. foi uma coisa muito pessoal eu... ok, há aqui um lado que é meio confissional <risos> que é o Virgo sentiu vontade de escrever esta canção sobre olhar para o mundo com uma perspectiva de amor e, e de construção uhum. após a, uh, o acidente da Sara Carreira uhum. e veres alguém que, que tu conheces a partir desta forma tão inesperada ainda por cima uh, uma pessoa tão jovem e com uhum. tantos talentos claro Uh, e tinha mesmo, nós tínhamos mesmo Muita curiosidade para saber o que é que ela ia fazer no futuro Porque sabíamos que ia ser bom claro. E isso faz-te pensar na, Naquilo que tu estás a fazer Aqui e agora Então acho que foi bonito por isso até a forma como o fato de ele ter escolhido a Ariana Que ele viu cantar no, no The Voice Não estou uhum. em erro um, E de ter a ousadia de dizer Ok, quero trabalhar com, com esta Jovem cantora vou acreditar e, é? Exatamente E e, e poder construir uma coisa diferente com, com pessoas diferentes. E para mim foi ótimo também porque a música foi produzida pelo Gerson Marta e o uhum. Totti Samed. Uh, e eu sempre fui imensamente fã do Totti. E de repente eu estou ali no estúdio com Mas, ele. Estás ali, estás ali no estúdio
0: então, com nomes sim, uh, incríveis. Olha, é? e
2: há
1: pouco falavas do,
2: do facto de ser difícil quantificar a música, não é? Vocês sim, sim. estão a compor, estão a escrever e sabem que aquilo vai a uma competição. Uh, sentiste um, não vou dizer uma opção diferente, mas é, é diferente tu escreveres e, e, e fazeres uma composição para um álbum teu, para um disco teu, uh, e, e fazeres isso para uma competição, sabendo que ok, esta música está aqui primeiro para ser ouvida, mas também para ganhar uma competição. Pois. É difícil, há uma. Sentes que é mais forçado fazê-lo?
1: Eu, eu, para mim, há um lado que é, mesmo em 2019, quando, quando recebi o convite para e, e, e escrevi com os Dalva no contexto de Dalva nunca pensei na componente de competição uh, porque eu acho que mais do que pensar na Eurovisão pensei no Festival da Canção certo. e no papel uhum. que o Festival da Canção tem enquanto montra de música nacional e, e nem que seja numa semifinal tu podes mostrar Uh, uma coisa que, que é feita na <risos> música portuguesa e sentes que é cada vez e... mais essa montra sim, sim não... eu, eu acho que é possível tu fazeres uma canção a pensar na, na Eurovisão uhum. e... mas também tu não sabes o resultado claro. tu não sabes se as pessoas vão gostar uhum. ou não, tu não... Uh, e, e na minha opinião eu acho que a Eurovisão é uma coisa mais politizada do que propriamente uma, um evento de mero entretenimento uhum. Uh, mas uh, para mim interessa muito mais o festival da canção do que propriamente a Eurovisão, Eurovisão. Sim. embora eu, eu goste imenso e vejo todos os anos mas uh, eu entro num modo assim um bocado é o que é e isto não sou eu a tentar ser um hipster pretensioso é só mesmo eu pensar mais vale eu fazer alguma coisa que eu gosto e que uhum. venha do coração claro do que propriamente estar a fazê-lo. Eu é, acho, acho que é sempre melhor, não é? Acho que é, sim. é
0: muito mais genuíno. E já, olha, continuamos aqui a falar de, do Festival da Canção, tu já compuseste, não é? Já, sim, já sim. falamos disto. Uh, e cantares. Gostavas?
1: Gostava, gostava. na, na, na verdade, lista
0: de, de desejos, bucket list. Na verdade,
1: em 2019 essa era uma possibilidade e foi. Com e, os Dalva? Sim, sim. Uhum. Uh, o, convite, eu, o convite do Nuno Galpim foi adressado à minha pessoa, mas uh, eu, obviamente quis uh, chamar o Ben e, e construir uma coisa uhum. com ele, mas uh, a verdade é que na altura eu não estava no melhor sítio a nível da minha saúde mental uhum. e preferi não preservar altura, né? exatamente e preferi preservar uh, uh, a minha pessoa e a minha vida pessoal e a minha saúde mental e não me estar a expor dessa forma e, e por outro lado também poder convidar uma artista uh, para para ganhar uma visibilidade uhum. eu acho que há coisas mais importantes do que estar do que seres famoso ou do que estar nas bocas do mundo e seres visto uhum. por toda a gente e e essa então, saúde conseguis contribuir a saúde é uma delas.
0: Conseguiste contribuir preservando a tua Ex exatamente a
1: tua exatamente é e, e não, não sei eu acho que neste momento se se voltar a receber outro convite provavelmente já já me sinto mais capaz <risos> uh, mas, mas até também porque tenho uma perspectiva diferente e, não, e também não iria num modo de competição uh, iria um de aproveitar exato, não é? iria tentar dar o meu melhor e tentar fazer uma coisa bonita o festival da canção tem uma coisa ótima que é não é todos os dias que alguns, dos, alguns artistas têm o, um tipo de budget e de orçamentos que, que o festival da canção uh, proporciona uhum. e... E às vezes é possível tu, tu pensar em, ok, vamos gravar uma música bem, vamos pensar num staging bonito, vamos colaborar com designers de moda. Claro. Curiosa, curiosamente, eu vou sempre colaborar com o Luís Carvalho, <risos> mas, mas dá-te dá essa possibilidade Sim. de fazer as coisas bem feitas. Claro, é. Alex, vamos falar aqui
2: dos, dos Dalva. E Sim. Primeiro tínhamos aqui uma curiosidade, portanto, a banda foi fundada por ti, uh, Alex Dalva Teixeira. E pelo Ben Monteiro, certo? Sim, sim. Uh, o Ben não ficou com ciúmes
1: por ter ficado <risos> o teu nome como o nome do grupo? <risos> como não, é que surgiu? Porque não, não. não. Uh, o nome do grupo surge porque em 2012 estávamos a trabalhar no meu primeiro EP o primeiro e único EP Sol uh -huh. e, um, e era um trabalho que já estava a ser produzido pelo Ben era uma coisa muito feita em conjunto, e até mesmo a banda que me acompanhava ao vivo, as coisas funcionavam mesmo como se fôssemos uma banda... Uh -huh. E não um projeto a solo. E o Ben achava que eu devia assinar como Dalva, eu devia ser o Dalva, devia ter esse nome artístico. E eu, na altura, tinha vinte e poucos, e eu, não, mas eu sou uma pessoa, tipo, o meu nome é Alex. <risos> tipo, não Alex não, não sim, Dalva. o meu nome é Alex, então vou usar o meu nome, Alex Dalva Teixeira. Mas há, há uma altura em que eu sinto que a atenção mediática que este projeto estava a ter, todas as coisas estavam, todos esses louros estavam a ser atribuídos à minha pessoa. Sim. E eu achava que isso não era justo. Então eu fiz essa proposta, uh, acordei de manhã, escrevi num papel Somos d'Alva, mostrei ao Ben e aquela ideia ficou a marinar na cabeça dele. E nunca então mais inicialmente saído. disse, ok, não vamos chamar isto de banda, vai, vai ser um coletivo, coletivo d'Alva. Começa sempre assim, não é? é sim.
0: Há muitos de, de grupos sim, vá, sim, que, sim. que não uhum. são bandas, é. são coletivos. <risos> uhum.
1: mas era assim uma coisa meio de resistência, de... <risos> Uh, ok, isto passa a ser uma coisa coletiva, <risos> mas não é uma coisa, mas é uma coisa minha e não é. E, e depois, com o tempo, tipo, fomos assumindo que sim, somos uma banda Somos Oi, tu,
2: E tu e o Ben têm uma diferença de 10 anos de idade, precisamente. Sim. Ou seja, tu agora tens, e corrija me se estiver errado, pressão, tem 33 anos, precisamente. Ok, sim. portanto o Ben Vai, tem 43, André. agora, agora Muito bem, bem. Uh, quando, quando o vosso primeiro disco saiu, o vosso primeiro disco como, como Dalva, da tu tinhas 23 anos e ele tinha 33. Sim. Uh, certamente em, em fases diferentes da vida né uhum. fases também diferentes de maturidade uh, foi sempre fácil estar em, em sintonia uh,
1: não não mas isso <risos> mas essa é a parte Faz bonita parte, é? Claro, claro. essa é a parte bonita da colaboração uh, isto é uma pequena tangente eu agora estou a trabalhar com o André Teodósio, ensinador do teatro Praga uhum. Uhum. Estamos a, a criar um espetáculo infantil que estreia dia 7 no, no Teatro São Luís. Uau, que bom. E São São ontem Luís. estávamos a falar também sobre a dinâmica dele com, com a Cláudia Jardim ou com o Diogo Bento, outros atores de, da companhia, uhum. e a forma como nem sempre eles concordam com as coisas, uhum. mas permitem-se experimentar. Uh, e o mesmo acontece com os Dalva: nem sempre concordamos. Mas a beleza está na capacidade de encontrarmos depois uma solução que não é nem minha, nem a do Ben, mas é uma coisa nova que não iria existir. Um se não, meio exatamente, de termo, não, é? se não Se não houvesse o input destas duas pessoas. E... Um, a balança tem sempre dois lados, então e mesmo quando eu penso na forma como vivemos em sociedade, eu acho que é importante existirem polos diferentes, acho que é importante existir uma esquerda e existir uma direita, uh, mas acho que é mais importante aprender uma, uh, a manter uma coisa que é cada vez mais rara nos dias de hoje, que é o respeito e a capacidade de dialogar e ouvir o Outro e compreender o outro e tentar encontrar um, um lugar comum onde todas essas ideias podem coexistir. Claro. Yeah.
0: Isso aplica-se a tudo, incluindo nos Dalva. É? Sim, sem dúvida. <risos> Olha, e entretanto uh, fizeram três álbuns de estúdio, sim, penso sim. que é assim: O Bate que Bate, em 2014, Maus de 2018 e O Somos de 2022. Uh, eu não sei se pode fazer esta pergunta, mas gostava de perguntar. Tens um álbum preferido? Uh,
1: é, é uma pergunta difícil, porque cada álbum tem elementos que, claro. que me são queridos de, de formas particulares. Uhum. Mas eu assim ultimamente que com, com mais carinho. Eu, eu não sei, por uma parte de mim acha que o maus êxito do nosso segundo disco é por um lado um disco um bocadinho mais distante daquilo que nós fazemos, mas ao mesmo <risos> tempo é o um mais... é uh... um mau êxito. <risos> Não, mas, mas eu acho que é o mais... artisticamente é o mais bem sucedido na uhum. medida em que é o, o álbum mais exploratório onde nós vamos de uma forma mais intensa uhum. à procura de fazer coisas diferentes. Uhum. No primeiro disco tu estás à procura de Estás a experimentar e claro. estás a aprender a fazer coisas. É a primeira vez em que estávamos a aprender a usar sintetizadores, por exemplo. Nós não queríamos fazer necessariamente um disco de música, elet música eletrónica, mas queríamos fazer um álbum pop, mas que é indie ao mesmo tempo. <risos> mas é, e... que os sintetizadores entravam muito bem. E sei lá. Acho que é uma parte muito identificadora depois <risos> da, da vossa música. E estávamos mesmo a descobrir. Eu acho que no segundo álbum é meio que tentar amplificar... a vossa identidade, não é? Sim, sim. Na verdade ainda estávamos à procura, mas no, no segundo Já eu Estava mais encaminhada. Que queríamos mesmo ser uma banda. E tu ouves as escolhas estéticas, é mesmo de... Aquelas músicas são feitas para seis pessoas tocarem em ah. um palco, uhum. não para duas ou três pessoas.
2: Ah, mas sobre a identidade, uh, aqui há pouco tempo, no, no final do ano, vocês celebraram o lançamento do disco de vinil, sim sim de Somos. Sim. Uh, fica a dúvida sobre o nome e sobre a identidade, Somos. O que, é que, o que é que vocês são? O que é que são os Dalva?
1: Boa
0: pergunta.
1: Eu tendo a olhar para as coisas numa perspectiva mais emocional. E ainda continuo a olhar para Dalva enquanto uh, uma família muito alargada. E penso em Dalva como uma comunidade, penso em, gosto de imaginar Dalva como uh, um espaço onde... <risos> e, e eu sei que pode parecer muito fuleiro e cheesy dizer isso, mas eu gostava de imaginar um, Dalva um pouco como a DJ Vondi imagina a Digital Destiny, que é um espaço meio utópico onde muitas pessoas diferentes, de uh, cores de pele diferentes, religiões diferentes, nacionalidades diferentes, uhum. uh, identidades de, de género diferentes, podem existir no mesmo espaço e essas diferenças não só são aceites como também são celebradas e simplesmente somos humanos e está-se bem. e ok É assim que eu olho para a Dalva. O Somos não só celebra o facto de termos encontrado a nossa identidade sónica, e estar -me, e me encontrar paz com aquilo que nós queremos que seja Dalva alva ou uhum. aquilo que o público uh, associa de alva em uhum. termos, de, em termos uh, sónicos, mas também celebra um, um lado mais comunitário, é o álbum com mais colaborações. Uh, nunca tivemos um disco com, com tantos <risos> feats, mas, e... mas isso é interessante porque o Somos começou a ser trabalhado em
2: pandemia, não é? Exatamente. Sim. Uh, foi o isolamento que vos impulsionou aqui também. foi mais difícil produzir um disco, não é? Estando em isolamento mais. e pois. tudo mais, <risos> sim,
1: sim. Há canções em que eu literalmente coloquei um microfone no meio de, do guarda-roupa do é? entre dois chariots oh. com casacos e estar a cantar para o microfone. E... Mas sim, eu Temos acho que. Acho que parte desse desejo de, de querer nos conectar com, com outras pessoas e. Sim. Eu, uh, uh, acho que é uma pergunta que, que tem uma resposta em si mesmo. <risos> <risos> sim,
2: era, era sim, difícil sim, ter sido sim. mais fácil, não é? Mas, olha, mas ficou um belo disco, apesar dessas limitações, não é? E depois vocês certamente que. O, o disco saiu em 2022, não é? Sim, sim Já que a pandemia sim. é um bocadinho mais calma, uh -huh. portanto, já deu para fazer as coisas sim. um bocadinho melhor.
1: Aí eu sinto que o reflexo pós-pandémico, eu senti mais na, na tradução uh, para o contexto de tocar ao vivo uh, eu noto, noto que há um, um antes e depois da uhum. pandemia, no que diz respeito à, à indústria de, de música ao vivo em Portugal. Ficou melhor? Não. <risos> não, de todo não. não pelo menos no, nos dois primeiros anos a coisa teve assim um bocadinho desequilibrada e especialmente para artistas que que estavam a começar nessa altura, artistas realmente emergentes e novos. Uhum. Uhum. Estava a ser mesmo muito complicado encontrar espaço para, para mostrar coisas. Mas eu sinto que, lentamente, uh, as coisas não só estão a equilibrar, como estão a ficar diferentes. Pois. Houve uma altura em que eu sentia que já não havia indie e agora... Noto que tá é que está a crescer tá, é é? sim, e mais do que indie, música independente e espaço para música independente e uhum. pessoas que isso querem é descobrir música nova sim.
0: Isso é ótimo, olha Alex vamos fazer aqui uma pausa uh, para as notícias para atualizar toda a informação, já faltamos à conversa até já, até já.
1: Até já.
0: Hoje estamos à conversa com Alex Dalva Teixeira em 40 minutos na Rádio Observador. Alex, uh, falámos de claro do projeto Dalva uh, e vamos continuar a falar. Um, começaste, começou por ser tu, não é, Alex e, e Ben. Entretanto, juntou-se uh, de Almeida para a bateria. Exato. Um, foi fácil receber mais um membro.
1: Facilíssimo. Facilíssimo. cake, porque ele sempre esteve lá. Uh, mesmo antes de Dalva existir. Seja,
0: exato, já lá estava. Ele já lá estava,
1: então era um, foi um move tão óbvio. Super uh, natural, uh, não é? Sim, sim. E ele, eu e o Ben somos muito carismáticos <risos> e ele é o elemento que traz tranquilidade e é. ajuda a desempatar e é muito sensato, então uh, não dá Mais respostas muito Mais uma vez, traz longas. aquele equilíbrio. Sim, é, é aquele amigo que sim é sim, não é não. E ele não fala muito, então cada vez que ele fala toda a gente para para ouvir e geralmente é sempre uma opinião muito acertada. É a voz da razão. Sim. Por acaso
0: costuma ser assim, não é? As sim, pessoas sim, que, sim. Não, que, não falam, que não costumam falar sim. muitas vezes quando falam têm tendência para ser...
1: Mas há, há aqui outra coisa interessante que é hum, em Portugal há Há muitos bateristas que tocam com muitos artistas e houve um par de vezes em que o Gonçalo não podia vir tocar uhum. ou que eu e o Ben éramos convidados para tocar em eventos e algum baterista tinha que tocar as, no as nossas canções. Uhum. E o, o Gonçalo tem uma linguagem que é tão específica e que é tão característica da identidade sonora dos Dalva e o ritmo para nós é uma coisa muito importante. Não tivéssemos nós a origem brasileira e africana. Uhum. Um, que já vi bateristas de topo, uh, uh, houve uma vez em que um telefonou-me e disse, Alex, eu não vou conseguir. Parece que não flui, e, não é? <risos> e eu ter, eu ter que agarrar no telefone e Gonçalo, por favor, não consegues mesmo, por, por favor. favor. <risos> uh, e, e... Portanto, tinha tudo para correr bem, não é? <risos> Ou seja, é assim, é um elemento que é muito difícil de, de ser substituído. Certo, é e, e há músicos que também de, de, de primeira linha, mesmo de top, que às vezes têm que vir tocar connosco, então um dos meus músicos favoritos, que é o Bernardo Fes, que é um baixista e produtor incrível, uhum. ele esteve a tocar connosco, e há aquele lado em que ele ouve as músicas e pensa, ok, isto vai ser fácil, mas depois estamos um mês na sala de ensaios, pois. um mês, e ele percebe, ok, isto realmente não é assim tão Final. fácil, <risos> há muitas nuances, há muitos detalhes, certo. mas isso também é uma coisa que eu gosto da nossa música, que é não tens que ser super entendedor de, ou super virtuoso, não, não, não tem que haver qualquer tipo de pretensão para tu conseguires apreciar, mas tens ali uns easter eggs, <risos> caso tu queiras <risos> uh, ter coisas que te façam cócegas aos ouvidos, há, temos elementos que, que compreendem a, é é é. a função.
2: Olha, no, no lançamento do, do Somos, o Mário Lopes do Jornal Público dizia que Uh, os Dalva são uma deliciosamente desalinhada máquina
1: pop. <risos> tu concordas com esta descrição? É uma descrição muito <risos> sui generis. Sim, eu, eu não sei, eu gosto muito, gosto, <risos> gosto muito da forma como o Mário Lopes escreve. E eu, se ele diz que, que é assim, é assim. Não, porque eu concordo. Eu, eu tenho muitas das discussões que eu tenho com o Ben e são discussões saudáveis. Atenção, um, é acabarmos de gravar uma canção e eu dizer isto é muito alternativo e ele, não, isto é pop e eu, não, mas isto é muito alternativo não, mas isto é <risos> e a nossa manager ouve e diz um, Alex, isto não é forinha e eu, não é forinha, mas, mas é alternativo é alternativo mas se calhar também o meu conceito alternativo eu penso em artistas pop como, sei lá, a Charlie XCX uhum. para mim, é apesar de ser pop é alternativo Percebo, então, consigo perceber consigo agora, perceber. sei lá, alguém como a Tate McRae uhum. ou o Justin Bieber Claramente não é alternativa, é pop. Não há como fugir daí. Uhum. Olha,
0: já que falamos de pop, um, vocês alguma vez sentiram, um, como é que eu ia te explicar isto, uma, uma pressão para serem ainda mais pop, ou seja, meio que ceder uh, ou venderem-se à trend de, de, então, de estar a bater, entre sim. aspas.
1: Uh, na minha cabeça eu quero sempre ser mais pop porque eu gosto mesmo é de pop genuinamente mas também há outro lado que é os meus heróis são todos alternativos o Tom York a Bjork, uh, mas eu adoro pop esta banda começa quando, no dia em que eu e o Ben descobrimos que gostamos da mesma banda de hardcore e da mesma banda pop estávamos a aí, trabalhar pronto, em design gráfico e estávamos e, e a ouvir Underworld e Bring Me The Horizon que é o espectro da música extrema e os dois adoramos Adoramos mesmo, e depois, tipo, olha, apetece-me ouvir Spice Girls, como assim? Tu gostas de Spice Girls? <risos> sim, e estávamos a ouvir os dois álbuns, os dois primeiros álbuns de Spice Girls, e isso foi uma experiência de, ok, nós gostamos mesmo das mesmas coisas, uhum. e, e não temos vergonha nenhuma de, de gostar de pop. Então, é uh, eu acabei não. de citar dois nomes, uh, tanto a Charlie como a Tate McRae, uh, que, que são das coisas mais pop que estão a acontecer do momento. É e estão em alta rotação uh, nas minhas plataformas de streaming, mas ao mesmo <risos> tempo também estou obcecado com os jockstrap. É que, que fui polícia. ver o primavera de propósito, fiquei até às. sei lá, até às 3 da manhã <risos> para ver jockstrap. <risos> com... mas, nunca, mas nunca
2: vos forçaram, uh, estou a falar de produtores,
1: rádios a dizer não.
2: se calhar vocês aqui não uh...
1: eu sinto que as pessoas na indústria o que eu mais ouço é, as pessoas estão à espera que os Dalva façam uh, essa canção de, sei lá uh, que seja mesmo inegavelmente pop a verdade é que tudo o que nós fazemos é mesmo super instintivo, é o que estamos a sentir no momento, é o que vamos fazer Boa. e eu pessoalmente eu estou sempre a fazer maquetes em casa e temos a oportunidade de escrever para outros artistas uh, e Sei lá, nós já escrevemos canções que deram um disco de platina ao Virgul, ao Miquel Carreira, uhum. uh, ao David Carreira, uh, à Ana Bacalhau. E... Mas aquilo que queremos fazer para nós depois, o que sai, como certo. é uma salada de frutas, Tanta, <risos> tantas referências, uhum. fica, fica mesmo complicado tu colocares numa caixinha e dizeres isto é pop, isto é alternativo. Eu prefiro dizer só que é Dalva... Mas. Está <risos> E tem a sua identidade. Sim, yeah. Alex,
2: falamos da, da tua infância. Nasceste em Luanda, em Angola. Depois vieste para a margem sul do
1: Tejo. Certo? Na Moita. Na Moita. Uhum. Com que idade é que vieste? Eu vim com cerca de um ano para, para Portugal. Sim. Bem, não, não tens memórias de, de Luanda, portanto, ou, é ou chegaste a voltar lá? nenhumas. Não tenho memórias nenhumas. E, e gostaria muito de poder voltar e conhecer Angola. Nunca voltaste lá? Não, não. Eu não conheço o país onde nasci.
2: E estavas a dizer há pouco que não, não tens nacionalidade portuguesa? Pelo menos não Ainda não, ainda és... não.
1: Ainda <risos> não. não tô, já estou a tratar do assunto, uhum. estou a aguardar. Uh, um... Tive o meu advogado, um grande shout-out, uh, Afonso Pimenta. Grande Obrigado. Afonso Pimenta. Uh, Deu-me uma grande ajuda com, com isso, estou a aguardar e uh, <risos> em breve terei nacionalidade portuguesa. Por enquanto ainda tenho apenas nacionalidade brasileira. Muito bem.
0: Pronto. Muito bem. Olha, e tu disseste que um, vieste para Portugal com um ano, Sim. portanto, dizes que não conheces <risos> o país onde nasceste. Sim. Um, Sentes de, de alguma maneira que continuam a existir raízes, não é? Sem dúvida. Uh, e tentas não esquecer essas raízes.
1: Sim, uh, tento. Felizmente, há um lado que é o facto de teres e esse família. Esse não esquecer num raízes
0: está refletido na música.
1: Claro que sim, claro que sim. O facto de teres família num sítio ajuda a manter contactos e depois há as visitas. Uh, hoje em dia há a internet que te ajuda também a ganhar uma proximidade ainda maior. Uhum. A ligação com o Brasil foi sempre mais fácil porque. Uh, existiam as telenovelas. Então, Sim. <risos> então conseguias ter assim, uma imagem meio fantástica do que é que é, uh, do que é que é o país onde a minha mãe nasceu. Por outro lado, eu ultimamente, como estou a tocar muito enquanto DJ, um, tenho estado a ouvir muita música de matriz africana e, e descobrir a riqueza de, de tantos ritmos e formas de fazer música que que existem naquele continente então, Sim. E, e a forma como a música está ligada à vida política em particular Angola quando começamos a pensar no Kuduro e a forma uhum. como o Kuduro uh, a certo ponto foi a música de intervenção uhum. de, de Angola uh, e é super fascinante ou então quando pensamos na música Gnawa de, do norte da África uhum. de, de Marrocos de, que é tocada com um instrumento que é feito a partir de, das algemas que os cravos usavam. Uau. E agora há festivais de música em que a música é super festiva e, e estamos a falar de um género musical que depois uh, os, cra os cravos que vão para os Estados Unidos criam uh, os cantares, os, uh, os cantares da de, de apanha do algodão que depois dá origem ao blues que depois uhum. dá origem ao rock and roll. Há muita história então, na música, não é? E, e, e pronto, para mim é fascinante o facto de todos sabermos que Há muita coisa que tem origem em África, mas é mais fascinante quando vamos perceber realmente um, como, é que, como é que as coisas surgem. Começamos sim. a andar para trás uh, e, e descobrimos as músicas que se cantavam, é que o que se tocava. Falavas
2: agora do Coduro, o que é que preferes no meio de, de,
1: dessas... <risos> Costelas todas que tens, fado, coduro ou samba? Gosto das três coisas, Gostas das três coisas. então Não consegues escolher uma. Uh, não. Mas aqui só parece e... que só fazemos perguntas difíceis <risos> e, e a escolher não o melhor dos três. Anos. E não, não tanto escolher, escolher é não é? E, e é, é isso que eu estou a descobrir enquanto DJ a possibilidade de fazer mashups com tudo. Uh, e uh, até mesmo o facto. agora estou a adorar a uh, baile funk, por exemplo, uhum. e adoro fazer mashups com música portuguesa. Uh, aliás, no ano passado editei uh, um, um edit do, do, de uma banda de Leiria, que sou a Sophisticated, uh, uma versão bile funk, ou peguei numa música da Inês Apenas e fiz uhum. uma versão reggaeton. Uhum. Tudo é possível. E, e há, eu tenho admiração por artistas como o Branco, uh, da Enxofada, que ele está a explorar muito essa possibilidade de conseguir misturar música uh, músicas do mundo, uhum. tanto de, do continente africano como da América Latina, e colocares a, a voz de Rita Vian que tem uma voz Sim. que é tão portuguesa que e funciona é, eu otimamente acho que ela, bem é? para mim Rita Vian, eu estou a adorar o último álbum dela ela é uma espécie de fadista contemporânea Há ali um misto entre fadista e rapper e jogador do um trabalho agora. Um misto no Sim. fado que, <risos> que funciona, que funciona uhum.
0: muito bem. Um, Alex, tu também tens sangue brasileiro, não é? Como já, já disseste? Uh, se fosses um jogador de futebol, jogavas pra, pela seleção portuguesa, brasileira ou angolana.
1: Isso é tão difícil porque eu não, eu não percebo nada, nada de, de futebol. futebol. <risos> Mas para mim a parte mais difícil é. O olhar para mim enquanto um cidadão do mundo, sim. Uh, nas minhas veias correm <risos> três continentes diferentes. E que bom que é. E, e é difícil tu teres que escolher quando claro que uh, tu amas tantas coisas diferentes. E, eu, o eu Alex tenho... fazia uma seleção própria. <risos> sim, sim, sim. Só só no Model Stars. <risos> sim, provavelmente. Se houvesse essa possibilidade de ser um bocado como jogar um jogo de computador em que tu escolhes os jogadores que tu quiseres de qualquer equipa, de qualquer seleção, isso era o que eu faria. E bem, e sim. muito e
2: bem. Alex, em, em 2019 assumiste publicamente a tua homossexualidade. Um, és um jovem, negro, homossexual. Sim Alguma vez te sentiste uh, inferiorizado, desvalorizado, discriminado? Principalmente dentro da, da
1: indústria? Da indústria da música não necessariamente. Tive alguns episódios em que trabalhei com uh, entidades mais conservadoras. <risos> uhum. um, mas também soube respeitar a, a visão dessas entidades. e, e Mas está tudo ok. <risos> mas está tudo ok. Não Deciste tenho qualquer sim, tipo tá. de, de ressentimentos. Mas não. Mas o facto de eu ter que escolher uh, para trabalhar com, com certas entidades e, e editar música em certas plataformas Ter, terem que me dizer que a minha sexualidade ou, um, ou a forma como eu amo um, romanticamente uhum. tem que estar fora de, do, do assunto
2: Mas já te pediram para esconder isso? Já, sim, já, sim
1: já, já Mas pronto está tudo bem, não, eu, não gosto, eu não gosto muito de falar sobre isso na medida é. em que envolve outras pessoas. Claro, claro. Essas pessoas têm motivos uh, pelos quais uh, fizeram esses pedidos, tipo nomeadamente motivos religiosos. Uhum. Uh, e, e também, verdade seja dita, nessa época uh, a minha a forma como eu olhava para a fé e, e ainda hoje considero uh, considero-me cristão acima de tudo. Uh, eu estava a minha visão estava muito alinhada com a visão dessas pessoas certo. portanto não foi uma coisa não foi uma coisa super complicada mas continuas a ser uma pessoa religiosa eu ainda tenho fé sim uh, tenho uma fé de base judaico cristã certo. Uh, mas sim não não sei dizer um nome por exemplo se me perguntaste que, que se eu sou católico um, não sou se católico, seres, a, a, apostólico não é? romano porque não, não, sigo, não sigo a igreja de Roma se me perguntares se eu sou evangélico e se calhar pode ser pode ter muitas nuances claro. e, uhum. um, mas pronto eu acredito eu, acredito, tens, tens eu acredito em Deus acredito na pessoa de Jesus Cristo e ainda, ainda leio a Bíblia uh, faço orações tenho, tenho muita fé mais uma vez, não é
0: preciso pôr um rótulo, não é? <risos> Exato, de... claro.
1: Porque, porque eu acredito no, no amor, eu acredito que Deus é amor. Eu não sei se é permitido eu dizer isto, isto aqui, <risos> é, se quiserem, é depois podem editar. Uh, mas as pessoas gostam muito de citar uh, um versículo da Bíblia que é João 3,16, que é. Deus enviou ao mundo o seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não pereça, mas é todo aquele que nele crê, ou seja, uhum. todas as pessoas que acreditam, e é tão simples quanto isso Claro, uhum. claro que e, sim yeah. Olha, escreveste nas tuas
2: redes sociais que o facto de teres uma profissão liberal poderia ajudar uh, também neste, neste caminho alto que fizeste sim. em 2019, sentes que ajudou que, que a tua profissão apesar de tudo sempre é uma, uma profissão uma área que acaba sim, sim. Por, por
1: ter essa liberdade? Uh... Eu, eu quando mencionei isso na verdade era também para fazer referência uh, à outra instância em que eu pronto, era, era trabalhar com música uh, mas não, não seria bem visto uh, eu ser homossexual <risos> <risos> mas, mas pronto mas tudo ok, agora está tudo bem felizmente tenho estado a trabalhar com equipas em que e, e, e na verdade nem, nem sempre isso é assim tão relevante, eu acho que é relevante na medida em que Faz parte da forma como eu olho para o mundo, claro. mas não. não ah, há, 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 exatamente, eu, eu sou muitas coisas, eu sou muitas coisas, não, não sou somente isso. Claro. Então, mas acho que é, é importante não ignorar, mas também não faço isso o centro uh, das coisas que faço. Claro, então,
0: claro que sim. sim. Olha, Alexia, tu haste uh, como DJ no Pride, em sim. Lisboa. Sim. Como é que foi esse momento?
1: Ah, foi incrível foi incrível. Uh, na, na verdade, eu nunca tinha tocado enquanto DJ para tantas pessoas. Depois
0: recebeste o convite? Uh,
1: na verdade, Ou Como é que, não. Como é que funcionou isto? Candidataste? <risos> então, de, tipo, eu trabalhei, falta... eu trabalhei <risos> numa ONG, que se chama GAT, Grupo de Ativistas uhum. em Tratamentos, que tem várias áreas de operação, desde trabalhar com pessoas migrantes, uh, dar apoio especialmente no que diz respeito a uh, acesso a tratamentos e, e testes gratuitos para... Infecções sexualmente transmissíveis. Uhum. E eu trabalhava num centro de base comunitária que é o Checkpoint LX, uhum. em que, que é dirigido um, a homens que têm sexo com homens. E, mas na verdade, qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, pode ir ao, ao Checkpoint fazer um teste de VIH totalmente confidencial, anónimo, tem um resultado em 15 minutos. Uau. Se houver alguma questão, nós ajudamos a encaminhar para o SNS, Muito mesmo bom. que seja uma pessoa migrante e não tenha número do tempo. Um, podemos fazer isso e como essa ONG tem uh, parcerias com a ILGA eu resolvi enviar um e-mail a dizer estou disponível, gostava <risos> muito uh, em 2019 ganha o prémio arco-íris da ILGA uh, faria muito sentido uh, eu fazer parte do evento e foi e... uma experiência boa fizemos uma, uma call no Zoom eu expliquei e disse a minha proposta não tem qualquer tipo de agenda política, é só... Só que é passar a música. Só passar e, a música. Não, não é só isto porque Porque há artistas que usam música enquanto ferramenta política uhum. e eu acho isso válido. A minha questão é eu acho que o meu set vai ser uma coisa abrangente para, várias, para muitas das pequenas comunidades que há dentro da comunidade uhum. LGBT. Eu consigo fazer coisas que podem uh, falar às várias letras da sigla. E, e ok, deram-me essa oportunidade e eu acho que consegui cumprir isso um, e, e tens artistas que se calhar subiram ao palco e tinham uh, canções e discursos que eram direcionados uh, a, a pequenas comunidades uhum, dentro, da, dentro da grande comunidade e a minha visão é muito mais, mais abrangente, abrangente. Mais geral. eu quero abraçar todas as pessoas eu quero acreditar quando há LGBTQIA, o A não é só de sexual, mas também é de aliados. Eu acho é. que os aliados também podem fazer parte uh, deste grande termo guarda-chuva. Uhum. da de, dessa
2: vida de DJ, não é? <risos> uh, surgiu a oportunidade para começares a, a fazer sets, sim. pôres também um bocadinho de lado talvez a composição pop a que estavas habituado. Uh, sentiste essa dificuldade de pôr de parte aquilo que estavas a, a fazer habitualmente, essa
1: composição e passares por esse chip, esse mindset de DJ? Para mim não houve dificuldade Acima de tudo, é uma oportunidade de eu partilhar as coisas que eu gosto uhum. e às vezes até mesmo não só de mostrar que eu gosto mesmo de muita coisa. Uhum. Uh, e as pessoas, quando vão aos meus sets percebem ok, isto é uma energia um bocado caótica porque um eu tenho muita curiosidade. tanto a ouvir música dos anos 80, <risos> tipo, sei lá, Depeche Mode, como tu a ouvir Tecno Obscuro ou Baile <risos> Funk <risos> ou, ou Kuduro e Amapiano. agradar agrada a todos. <risos> ou, assim. Ou até mesmo misturar Floribela com Dubstep e <risos> Daft Punk. Pronto, estou convencido É preciso <risos> sim, 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 urgentemente a disso. A minha, eu, eu adoro o facto de existir a categoria de DJs de formato aberto, uhum. que é, é o Vale Tudo. <risos> e, e pronto, eu gostava de ter um programa de rádio com esse nome, Vale, vale tudo. tudo. Porque essa sempre foi a minha visão da música. não Todos os géneros musicais são bem-vindos, tudo é possível. E, mas ainda hoje acho -se engraçado, porque as pessoas vêm num festival de música eletrónica e estão surpreendidas, tipo, é mesmo o Dalva é. É que aqui ou então, por exemplo, há um, um festival de metal no Porto que eu vou todos os anos o Amplifest, sim. e ainda hoje há pessoas que ficam surpreendidas de me verem lá e estar a comprar merchandising, e a comprar <risos> disco ou estar na primeira fila uh, de um concerto de uma banda punk super extrema uh -huh. e eu, sim, é música, e música é uma coisa lindíssima e...
0: Sim, só porque tu gostas de pop não significa que não gostes de upstep claro.
1: ou, ou, ou metal. o que seja, ou metal. Sim, e, e depois é o outro lado de gostar mesmo das coisas e de sim. compreender os signos e, e, e a história e a origem claro. das coisas. Claro e a verdade é que a, os Dalva escolhem a pop porque a pop permite a, agregar todas essas coisas diferentes. Uhum. Porque na verdade a pop que nós conhecemos hoje em dia não, é uma coisa que não existe, é uma ideia... Que não existe, a pop acaba por ser qual é que é o género musical que está em voga agora uhum, que está popular agora e, e para nós foi isso, é de ouvir os álbuns das Spice Girls e uma música é <risos> funk Outra música é disco outra música hum. é, é soul claro. e vale tudo, claro então, que sim, yeah. vale tudo, lá está. <risos>
0: e olha, Alex, uh, o facto de agora continuares a atuar como DJ e fazeres DJ sets sim. significa que os Alva vão estar um bocadinho mais parados ou vai-se vai -se fazendo, vai-se
1: equilibrando? Eu eu, eu não sei como responder porque eu estou. Agora estou numa fase em que quero experimentar muita coisa. Uhum. Um, no final do ano passado e agora em janeiro tive a fazer, uh, fui maestro, diretor musical e arranjador Uau. para uma peça do Teatro Praga, a Bravo 2023, uhum. que Teve sessões lutadas no São Luís, sessões escutadas no, no então, Rivalino Porto. peça infantil Porto. que estavas a falar? Não, não, é, 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 uma, é, é uma peça de revista não, feita...
0: É, é, esta, peça infantil ainda não estreou, ainda ou seja, vai, sair, vai ser em março, não é?
1: Então, é, a Bravo 2023 foi uma peça de teatro de revista, uh, feita por uma companhia de teatro experimental, o Teatro Praga, e tinha como protagonista a, a grande Marina Mota. Só, uh, só casualmente sim, a Marina. Só, Mota. Que havia um número em que a Marina Mota fazia de Marina Abramovic <risos> porque ela é a nossa Marina. Uh, e foi assim: foi um trabalho, foi um grande desafio, porque eu nunca fui maestro. Correu bem? Uh, correu muito bem. Eu tive que, tive que convidar músicos para interpretar a música ao vivo e aproveitei para convidar artistas que que ouvimos nas rádios, uhum. como o Cabrita, por exemplo, uhum. ou outros artistas que tocam com outros músicos que eu gosto muito, desde o Bernardo Fesco, que toca com Miguel Angel, o Miguel Ângelo, o Aida Nóbrega, que é baterista do uhum. Papion, a Sofia Grácio, que era pianista do, do Dino de Santiago, Sim. e quis convidar estes, art estes artistas com quem Só eu nunca trabalhei. São e bons. E, e fomos fazer uma peça de revista onde tocamos... Desde Purcell, uh, Max Richter, uh, a Tchaikovsky, mas também tocamos Kali Minogue, Troyce Ivan, Arca. Ah, oh. uh, Esta junção incrível. É e Rosinha. Também tocamos o Leve no Pacote, tis tis Rosinha. Olha, <risos> 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 Alex, para, para fecharmos a nossa conversa, planos para o
2: futuro, já sabemos então que tens essa, essa peça infantil em Sim. março, não é? Exatamente. O que é que nos podes contar.
1: Então, é isso. Agora, hum, não, é agora em fevereiro, dia 7 de fevereiro, até dia 11 de fevereiro. Vamos estar no Teatro São Luís. Uh, uh, a peça chama-se Fazer uma Canção uhum. e é uma homenagem ao José Barata Moura do Teatro uhum. Praga. A minha mãe punha-me a ouvir José Barata Moura quando então, era. Então, se quiseres menino. ouvir uma versão techno do Joana Coma Papa. Acho que tinha o CD dos Meninos Rabinos, acho que era assim sim, que se sim. chamava. Uhum. Uau, já não ouvia falar disso há muito sim. Tempo. E então o André Teodósio Dósio fez-me este convite e deu-me carta branca para eu fazer o que eu quiser. Que então dizer. há canções em baile funk Há canções em reggaeton <risos> uh, Canções sobre os animais que, pronto As canções que nós, nós conhecemos Até o Olhar a Bola Manel <risos> Certo. Isso tudo. Um, e eu sou o único intérprete, então estou muito nervoso porque eu ainda não decorei as falas todas da peça. <risos> ah, vai correr bem! Uh, e, e é isso: de 7 de fevereiro a 11 de fevereiro, vamos estar a fazer para as escolas primárias. Mas nos dias 10 e 11, todas as famílias podem ver o bilhete. É baratíssimo, é 3 euros. Muito bem, um, portanto, venham ao teatro no São Luís, não é? No que Teatro de São Luís, em Lisboa. Lisboa. Muito bem, e dia 22 de fevereiro, no Teatro Stevens, na Marinha Grande também.
0: Bom, vamos apontar, não, vamos esquecer, apontar, sim, não esquecer Alex Alva Teixeira em 40 minutos na Rádio Observadores o Nosso tempo fica por aqui Alex, muito obrigada Obrigado, por ter Alex. estado Obrigado. conosco Nós voltamos para a semana, um beijinho Até para a semana Obrigado